0: Começa agora o Terceira Via Cast, o seu jornal diário em forma de podcast comigo, Daniela Abreu. Saiba a partir de agora as principais notícias do site do Jornal Terceira Via desta quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Morreu na manhã desta quarta-feira, aos 77 anos, Gal Costa, uma das maiores vozes da música popular brasileira. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. A causa da morte, segundo o portal é UOL, um foi infarto. Ela deixa o filho Gabriel, de 17 anos era uma das atrações de um festival musical que aconteceu em São Paulo no último final de semana, mas teve sua participação cancelada na última hora. A equipe da cantora alegou que ela precisava realizar uma cirurgia para retirar um nódulo da fossa nasal direita. Ela ainda tinha uma turnê pela Europa prevista para novembro, que também foi cancelada por conta do procedimento. Gal estava em turnê com o show As Várias Pontas de uma Estrela, no qual revisitava grandes sucessos dos anos 80 do cancioneiro popular da MPB. Açaí, Nada Mais, Sorte e Lua de Mel são algumas das músicas do repertório. Bem recebido pelo público e pela crítica, esse show fez com que a agenda de Gal ficasse agitada após a pandemia. A estreia aconteceu em São Paulo, em outubro do ano passado. O mutirão Campus Limpa Nome, evento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Campos, em parceria com a Prefeitura do Município, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor começou nesta quarta-feira. Cerca de 13 empresas de segmentos variados realizaram o um atendimento das 9 da manhã às 4 da tarde desta quarta no Boulevard Francisco de Paula Carneiro, no centro da cidade, e seguem até amanhã no mesmo local e horário. O presidente da CDL Jovem, Arthur Sá, falou sobre a importância do evento para a população campista. Segundo ele, a expectativa é grande para os dois dias e antes das 8 da manhã já tinha gente na fila interessada em negociar e limpar o nome. As empresas Enel Águas do Paraíba, Supermercado e Superbom, TV, Barral Calçados, Trier Calçados... Peg Shoes, Infoline e Vet Popular estão realizando atendimento no estande montado na área central da cidade. O Tribunal de Contas da União, TCU, não encontrou divergências nos boletins das urnas eletrônicas que foram analisadas durante a auditoria realizada no segundo turno das eleições. De acordo com informações divulgadas pelo tribunal, nenhuma divergência foi encontrada pelos técnicos do órgão nos 604 boletins analisados, com base nas informações disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O boletim é impresso pelos mesários após o encerramento da votação e afixado é na porta da sessão eleitoral. O documento contém o um número de votos por candidato, nulos, brancos e dados sobre o equipamento de votação. O relatório com as informações consolidadas será anexado ao processo que trata da auditoria das eleições, iniciada em 2021 em conjunto com a Justiça Eleitoral. O resultado final está previsto para o início de 2023. De acordo com o TCU, sua atuação no trabalho de auditoria das urnas objetiva garantir a confiabilidade das informações públicas repassadas à sociedade. O Tribunal também faz parte da Comissão de Transparência das Eleições, grupo que é presidido pelo TSE. Em julho, antes das eleições, o TCU concluiu que o sistema eletrônico de votação do Brasil é seguro e que não havia risco relevante para a realização do pleito. Servidores da Prefeitura de Campos e do Governo do Estado do Rio, além de funcionários de bancos, poderão assistir aos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. O horário de funcionamento nesses locais será mais curto nos dias de partidas da primeira fase do torneio. O prefeito Vladimir Garotinho e o governador Cláudio Castro já publicaram a medida no Diário Oficial de Campos e do Rio de Janeiro, respectivamente. O Sindicato dos Bancários de Campos e Região divulgou um comunicado oficial informando os horários de funcionamento que Saman atingiu a marca de 96,64% de vacinação contra a poliomielite, superando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. Nas últimas semanas, a Secretaria Municipal de Saúde se antecipou e traçou ações prioritárias com o engajamento dos gestores de saúde e da sociedade civil, com o apoio da Secretaria de Educação, com busca ativa nas creches. Como resultado, Kissamã vacinou 1.382 crianças, um dos primeiros municípios do Norte Fluminense a bater a meta do Governo Federal. A coordenadora do Programa de Imunização, Natália Vilaça, destaca o engajamento dos pais e responsáveis na promoção da saúde das crianças e fez questão de enaltecer a equipe da Estratégia de Saúde da Família. A profissional reforça a orientação aos pais de que o objetivo principal do programa é oferecer as vacinas necessárias para todas as crianças do município, tentando alcançar o máximo de coberturas vacinais possíveis. Caso alguém esteja em atraso, deve levar a criança à unidade de saúde da família mais próxima. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, tornou obrigatória a cobertura por planos de saúde de tratamento com o um novo remédio contra a asma e três medicamentos contra o câncer. A resolução normativa 550, de 4 de novembro deste ano, foi publicada nesta quarta no Diário Oficial da União. O novo tratamento a ter cobertura obrigatória em tratamentos contra a asma é o dipilumabe, usado para tratar asma grave com inflamação do tipo 2 com fenótipo alérgico. Já os medicamentos orais contra o câncer são o niraparibe, o axitinib com combinação com pembrolizunabe e o levomalato de cabozantinib em combinação com o nivolumabe. E estas foram as principais notícias do dia. Quer saber mais detalhes sobre estes e outros assuntos? Acesse o nosso site, o jornalterceiravia.com.br e também as nossas redes sociais. Eu te espero aqui para o próximo Terceira Via Cast.